Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Pelos en la Ropa, el programa para quienes aman tanto, tanto, tanto a los animales silvestres también, que saben que en realidad no hay mayor amor que entenderlos, respetarlos y cuidarlos. Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, hola a todos, yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Gracias de nuevo por acompañarnos en un episodio más acá de Pelos en la Ropa por Amplify 95.5 FM, en donde ya saben, conversamos sobre estos temas que, como dijo Sofía, ahora en la intro ya no solo perros, gatos, es así, vida silvestre, domésticos, sí. de todo hablamos por acá y nos encanta aprender y compartir. Hay que Entonces, hacerlo, hay que hacerlo. Es que hay, hay que hacerlo y como hemos visto, a veces se nos queda corto y eso nos pasó con este. Es tanta uh -huh. información, tan chiva, tan bonita y tanto que aprender que en la semana pasada conversamos sobre un tema de mucha importancia que es la interacción entre animales de compañía y vida silvestre. Pero nos quedamos más que todo como en la introducción, ¿verdad? Nos uh -huh. faltó como profundizar un poco más en, ese, en esa temática para estar súper bien informados y saber cómo actuar ante alguna interacción. Sí, de hecho llegamos a hacer como esta intro, ¿verdad? De qué es, eh, qué entendemos por interacciones y cómo puede ser una interacción positiva, negativa, entre nosotros y animales silvestres o la fauna urbana que nos rodea, que afortunadamente vivimos en un país donde tenemos mucho contacto con la naturaleza y eh, nuestro interés, digamos, hoy es hablar un poquito más de cómo nuestros animales de compañía, perros y gatos, podrían llegar a interactuar con ellos, porque sucede, o sea, pasa todos los días eh, y tenemos que saber cómo se ve apropiadamente esa interacción y cómo fomentarla y cómo no llegar, sobre todo como a dañar a, a los animales silvestres, ¿verdad? Y, y bueno, que también existen riesgos para nuestros animales de compañía, sin duda. Entonces, bueno, si se perdieron el primer programa, los invitamos a escucharlo en AmplifyRadio.com, eh, buscan pelos en la ropa y ahí están todos los programas que hemos hecho y tienen que escuchar ese que es la introducción perfecta para lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, eh, les volvemos a presentar a nuestra invitada que continúa con nosotros, entonces es Gretel Delgadillo y ella es psicóloga, pero actualmente se dedica sobre todo al tema de protección eh, de los animales, la conservación, es subdirectora de Humane Society International Latinoamérica y trabaja sobre todo en capacitar y hacer campañas eh, en la región de Latinoamérica para fortalecer e implementar legislación que proteja a los animales eh, que, que fomente las buenas prácticas, las correctas interacciones y coexistencias entre personas y animales y también trabaja en temas de combatir el tráfico de especies silvestres, o sea, es la manda más en este tema y súper contento, es que no solo accedió al primer programa, sino que otra vez está por aquí con nosotros. Bienvenida, Greg. Muchas gracias de nuevo por la invitación y de nuevo por el espacio, que este es un tema que es como apasionante para mí. Y para todos los que trabajamos con animales silvestres, y creo que, bueno, vamos a ver cómo, qué podemos sacar del día de hoy, ¿verdad? De, este, de estas interacciones que hay entre animales de compañía y vida silvestre. Adiós, Gre, mil, mil gracias. Y bueno, como decía Sofía hace unos minutos, el programa anterior, empezamos por ahí, ¿cierto, Gretel? Las interacciones, ¿qué son? ¿Cuáles son estos tipos? muy importante sobre también la terminología que utilizamos a veces, o en el imaginario social que creemos que las serpientes son malas porque en las películas son malas eh, en fin, toda esa construcción que hemos uh -huh. hecho alrededor de los animales puede perjudicar en los animales 
reales. Así que si quieren profundizar sobre esta información, váyanse al programa anterior, que ahí está toda esta conversa tan linda que hicimos con Gretel. Pero yo creo que ahora el programa de hoy lo, lo vayamos enfocando un poco más en profundizarlo hacia la interacción de estos animales silvestres con los animales de compañía. Hablemos de perros y gatos más que todo. ¿Por qué es que se dan estas interacciones entre animales de compañía y vida silvestre, Gre? Bueno, hay que comprender que la vida silvestre, la fauna silvestre se encuentra en todo el territorio nacional, sin ninguna excepción, como hablábamos en el programa anterior, ¿verdad? Y entonces, eso quiere decir que también está presente en nuestra cotidianidad y en nuestra urbanidad, ¿verdad? En nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestras casas, eh, etcétera, ¿verdad? Parte de vivir en esa cotidianidad y en esa urbanidad es eh, nuestra relación también con los animales de compañía. Cuando tenemos perros, gatos, ¿verdad? ellos son también parte de ese entorno y por lo tanto también se podrían dar ciertas interacciones o encuentros entre mi perro, un mapache que ande por ahí, el gato, un ave que ande volando por ahí, el gato ya le está haciendo como estos soniditos muy característicos uh -huh. que le hace, ¿verdad?, Uh -huh. Este, cuando ve un pajarito ahí, ¿verdad? De ñom, 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 ¿verdad? Este, <risa> entonces, bueno, es, ese tipo de interacciones se presentan diariamente también, digamos, nuestros, nuestros animales de compañía, pues son parte de nuestra familia y como tales también experimentan estos encuentros y estas, estas, de, digamos que relaciones y pueden eh, de alguna forma presentarse también interacciones negativas, ¿verdad? Es decir, que vayan en perjuicio de alguno de los dos. Uh -huh. y, y me gustaría saber, en tu opinión, de repente, ¿cuáles son prácticas que han aumentado esta interacción entre animales domésticos y animales silvestres? El, veámoslo en entorno urbano, porque sé que esto es como demasiado amplio, pero de repente aquí en, en, en las ciudades, ¿qué es lo que está haciendo que cada vez interactúe más? ¿O hay algo que de repente como, como humanos estemos sin querer, queriendo, fomentando de repente? Sí, claro, hay muchísimas cosas que son, bueno, tipos de interacciones que son muy indirectas, ¿verdad? Que a veces nosotros, sin, de, sin que sea la intención real, pues de, de alguna forma facilitamos que haya alguna interacción entre estos dos, entre estos dos eh, grupos de animales, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando dejamos la, los residuos, la basura, eh, por ejemplo, que siempre nos dicen, ¿verdad?, en las municipalidades, saquen la basura eh, un tiempito antes de que pase el camión, pero no la saquen desde la noche anterior, porque entonces van a traer tanto animales domésticos, ¿verdad?, los perros que andan ahí deambulando, como animales silvestres, ¿verdad?, y ahí es donde se pueden presentar enfrentamientos, incluso por ellos, porque es un enfrentamiento básicamente por el acceso a los recursos, en este caso, claro. lo que parecería que es como comida por ahí. Uh -huh. eh, hay otros, otros tipos de, de interacciones que se pueden presentar, ¿verdad? Eh, cuando hay ingreso, por ejemplo, de algunos animales a nuestras casas, algunos animales silvestres, pues ahí se pueden presentar algunos enfrentamientos, qué sé yo. Bueno, ahora creo que no se ve tanto, pero antes eh, uno estaba muy acostumbrado a cuando estaba la época de lluvia, eh, entraban sapos, ¿verdad? A la casa y todo el mundo, ¡ay, que entró el sapo, ¿verdad? Claro. Y el perro, ¿verdad? Entonces va y, y bueno, eh, tiene, tiene ahí como un encuentro, un enfrentamiento con el sapo. Hay muchísimas personas que han, pues, eh, visitan al veterinario porque el perro se envenenó o porque, uh -huh. ¿verdad? Se comió o mordió un sapo y ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso también se considera una interacción negativa entre ambos. Eh, hay algunas otras cosas, digamos, cuando las personas utilizan, y, esas, y esto es algo, algo muy triste, pero sucede muy a menudo también, desgraciadamente, que es cuando las personas utilizan a los, a los perros principalmente para cazar, 
animales silvestres o para perseguir animales silvestres, ¿verdad? Entonces ahí se dan enfrentamientos, obviamente, entre ellos, ¿verdad? Eh, y bueno, con todas las, las consideraciones de bienestar animal asociado, ¿verdad? Que hay en eso. Creo que vos mencionaste una muy buena la vez pasada y, y, y creo que se puede retomar acá porque también fomenta, digamos, la interacción entre animales de compañía y silvestres, que es eh, espacios, digamos, nichos que los animales silvestres pueden utilizar como como albergue, ¿verdad? Dentro del hogar o de repente el cielo raso o no sé, son son muchos los espacios que ellos pueden utilizar como refugio y sin saber los estamos brindando, ¿verdad? De nuevo, no es que nosotros estamos eh, decidiendo hacerle una camita a un mapachito bebé para que ingresen y, ¿verdad? Pero pero bien que mal, nuestro nuestras infraestructuras podrían brindarlo y ellos simplemente se acercan y en este caso muchas veces sucede también la interacción, ¿cierto? Sí, claro. Eh, el ejemplo más más clásico de eso, ¿verdad?, es los gatos que deambulen, eh, los gatos que salen, eh, que la verdad es que, bueno, no deberían salir, ¿verdad?, los gatos son de especies que están, eh, son especies de compañía, ¿verdad?, deberían estar en nuestras casas, y bueno, es, hay todo un montón de mitos alrededor de esto, ¿verdad?, de que el gato necesita salir y mostrar sus comportamientos, etcétera, pero bueno, al final de cuentas, biológicamente es una especie introducida, ¿verdad?, por nosotros los seres humanos, entonces de ahí es nuestra responsabilidad también. Pero lo que hemos visto nosotros, incluso en, en, en algunas como observaciones que hemos hecho con cámaras trampa que se han colocado en algunos puntos eh, de la capital aquí en San José, pues hemos visto que, eh, por ejemplo, pasó un mapache en la madrugada, en un cielo raso, en un punto específico del, del, del techo. Y en la mañana, como a las seis de la mañana, pasa un gato, utiliza exactamente el mismo refugio, utiliza exactamente el mismo pasillo y todo eso. Entonces ellos también se encuentran de alguna forma interactuando. Y esta es una uh-huh. interacción que pues ha sido completamente facilitada por los seres humanos, ¿verdad? Y entonces ahí también hay el riesgo de transmisión de enfermedades en la, entre ellos, ¿verdad? Eh, que incluso las traigan los, los gatitos cuando regresan a nuestras casas, ¿verdad? Y bueno. Eh, hay una serie de otras cosas que se presentan también, como cuando dejamos la comida de las mascotas eh, sin resguardo, digamos que le dejamos el plato, le servimos todo el, el concentrado y se lo dejamos ahí, y pues entonces llegan, es como poner un buffet para la fauna, ¿verdad? Porque ellos van a decir, sí, voy a ir a ver ahí porque ahí está la comida servida, entonces no tengo que gastar tanta energía buscando afuera cuando ahí está servida, ¿verdad? Entonces... Llegan mapaches, zanates, pisotes, zorros pelones, eh, eh, todos, todos, todos hacen uso de esa comida, ¿verdad? Entonces, la importancia que es también, ¿verdad?, de resguardar apropiadamente el alimento de las mascotas, si es durante la noche, por ejemplo, que es como cuando hay mucha actividad eh, con ciertas especies de fauna, pues entonces guardar esa comida para no, y guardar las cosas asociadas a la comida también, como los tarros de comida, los recipientes, Si hay una bolsa de alimento, pues entonces tratar de mantenerlo dentro de la casa, porque si no van a llegar y la van a intentar abrir, ese tipo de cosas, ¿verdad? Creo que esto que estás diciendo era una pregunta que teníamos aquí siguiente para, para, para hacerte a vos, bueno, y creo que también a Sofi, creo que ambas tal vez nos puedan ayudar a conversar un poco sobre este tema, que ya iniciaste, Gretel, sobre este tema de las consecuencias que puedan existir en cuanto a la interacción eh, inadecuada que se pueda dar. Mencionaste, por ejemplo, el tema de los sapos, evidentemente que los perritos puedan llegar y chuparlos o morderlos y se vayan a intoxicar y tengan que ir al veterinario, de hecho, 
Ay, Sofía, teníamos pendiente el programa de sapos. Habíamos hablado, sí, ¿verdad? Lo, lo tenemos hablado. pendiente. Pero también hablaste, Greta, el, el tema de los gatos, la importancia de que estén en casa, y eso es algo que Campelos en la Ropa comentamos muchísimo, la importancia de generar esos estímulos de su instinto eh, gatuno en casa, que estén adentro de casa. Si podemos hacer el catio, ¿verdad? Este, este patio eh, especializado para que ellos puedan, ¿verdad? Expresarse naturalmente según sus instintos. Pero además de estos... Eh, sin afectar la fauna silvestre. Sin afectar la fauna silvestre. Sí, en algún momento también hablamos de eso. Es que esto sí, nos encanta. tenemos un programa nos apasiona. Sí, sí, sí. sí. <risa> Pero digamos, ¿qué, ¿qué otras consecuencias pueden haber para los animales de compañía en el caso de una interac interacción inadecuada? Nos hablaste de enfermedades, pero no sé, así que si uno quiere aprender, ¿qué, qué son este tipo de consecuencias que puedan existir? Bueno, hay, hay muchísimos eh, problemas en las dos vías, no solo para los animales domésticos, por ejemplo, los gatos que salen y que por ende se encuentran con animales silvestres, ¿verdad? Y se encuentran en luchas territoriales o algún tipo de otro encuentro, ¿verdad? Negativo, eh, terminan a veces mordidos, eh, terminan a veces con, con heridas a la hora de escapar eh, de un animal silvestre, tal vez la herida no se la hizo el mapache, pero entonces se tiró en un techo donde había un alambre de, de navaja y se rompió todo, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas, además de que se enfrentan a otro montón de peligros que no tienen que ver con los animales silvestres, ¿verdad? Eh, atropellos, envenenamientos, eh, sin, in, sin fin de cosas que se pueden encontrar, ¿verdad? Uh -huh. eh, también para la fauna, pues es, es una, digamos, por ejemplo, la, la depredación o la, los gatitos que andan ahí comiendo pajaritos, este, pues son los que eh, se, ha, se ha identificado como una de las, de las principales razones de extinción de muchas especies. Uh -huh. eh, porque el, el hecho de que mi gato no me traiga el pájaro, no quiere decir que no esté cazando. Cuando me dicen, bueno, es que él nunca trae presas, ¿verdad? Nunca trae regalitos, como le dicen, ¿verdad? También. No quiere decir que no esté cazando. Puede ser que los, que los case y no te los traiga, los deje por ahí, ¿verdad? O, o todo eso. eso a o veces, que se los coma completamente. O que se los coma completamente o que otros se los coman. Los case, juegue un rato, el animal se encuentra mal, llega otro gato, se lo come, llega otro un perro, se lo come. Entonces, no necesariamente el hecho que no te esté trayendo eso quiere decir que es un gato, como dicen, bien portado, que no está comiendo eh, vida silvestre, ¿verdad? Sino que también tiene que ver con las, lo que va a hacer el gato con ese, con ese animal que cazó, ¿verdad? La gatija, de todo lo pequeñito, ¿verdad? Ellos se lo comen también o lo, o lo cazan, porque no, nunca tiene que ver necesariamente con la parte de comérselo, ¿verdad? Entero. A veces el porcentaje de, los, de las presas que ellos traen es muy poco, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Eh, es otra de las, de las desventajas que tienen, ¿verdad?, de, en estas interacciones, eh, y pues bueno, muchos pichones que quedan huérfanos, ¿verdad?, este, uh -huh. o que quedan malheridos, eh, producto de alguna, algún animal que, que intentó cazarlos, ya sea gato o perro, este, también a veces, por ejemplo, hay algunas cosas indirectas, las aves chocan con las ventanas, por ejemplo, que es también otra, otra de las cosas que sucede, caen, quedan aturdidas ahí y son presa fácil para los gatos. O cuando ponemos comederos para las aves, ¿verdad? Que lo hablábamos la vez pasada, eh, pues este es uno de los sitios donde lo, hay, hay muchos animales domésticos, gatos y perros que empiezan a, a, como a andar en los alrededores del comedero viendo cuando Merodeando llegan las ahí. aves, merodeando, esperando, porque saben que es un punto donde llegan muchas aves y un punto para cazar. Entonces también hay, hay, hay ciertas, digamos que, que consecuencias negativas para, para ellos y bueno, para los, para los perros y todos esos, ¿verdad? Los enfrentamientos y todo eso. 
Sí, sin mencionar el estrés que eso puede representar para las poblaciones silvestres y también para nuestros animales. Eh, o sea, de repente la gente piensa que es algo natural para el gato cazar, pero puede representar un estrés fuerte también, ansiedad de estar tratando de cazarlo, de no, de no lograrlo. O sea, tiene repercusiones también para el comportamiento y ni qué decir para los animales silvestres. Entonces, realmente es una práctica que... que que no es correcta y que tenemos que empezar a prestar atención. Eh, y quería mencionar también el hecho de que los gatos casen a estos animales, a estos pajaritos sobre todo, es una de las consecuencias más importantes en la presencia de parásitos que además no son comunes para, para nuestros animales de compañía, ¿verdad? Entonces, de repente son especies de parásitos que no podemos controlar con los desparasitantes comunes y corrientes en veterinaria y el animal tiene consecuencias, ¿verdad? O sea, se enferma gravemente y no logramos identificarlo porque no sabemos que tiene un parásito de pájaro exótico. O sea, es, es complicado, ¿verdad? Eh, pero bueno, creo que con esto podemos ir haciendo la primera pausa porque nos quedan un par de preguntas muy importantes que hacerte y, y generar conversación que está súper interesante. Entonces ya casi volvemos aquí por Amplify Radio 95.5 por Pelos en la Roca. Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. ¿Busca un analgésico natural para su mascota? Impirín del Laboratorio Himalaya brinda un alivio seguro del dolor y la fiebre. Por sus ingredientes naturales, Impirín es un analgésico y antiinflamatorio seguro y efectivo para perros y gatos. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Impirín. De venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación volvimos, volvimos, pelos en la ropa Por Amplify Radio Hola, hola, bienvenidos de vuelta por acá A Pelos en la ropa por Amplify 95.5 FM Somos Diana y Sofía Y estamos por acá para sacarlos de las dudas animaleras Que a todos nos encanta aprender Y hoy nos escapa de eso Hoy tenemos un programa pero chivísima Que es de un tema de mucho que aprender es sobre las interacciones de los animales de compañía con la vida silvestre. Lo comenzamos a tocar la semana pasada y esta es la segunda parte de este programa, así que se presta para muchísimo. Yo creo que incluso podríamos hacer más programas, pero hoy queremos ir dándole cierre un poco, enfocándonos en la parte de cómo es esa interacción, qué acciones podemos hacer para que sea más positiva esta relación con la biodiversidad. Y para eso nos acompaña nuestra amiga Gretel Delgadillo de HCI Latinoamérica. Ella es experta en estas temáticas de vida silvestre y nos ha ayudado montones a entender un poco más, eh, a profundizar el tema de interacciones. Y creo yo que ahora podemos tirar un poco la conversación a la parte de nosotros, los tutores responsables, qué podemos hacer, qué buenas prácticas podemos tener con nuestros perros y gatos para que todo esto sea positivo, me explico, para que todos estemos bien en, en, en este entorno, que creo que es lo que nos importa al final. Uh -huh. En el segmento anterior, Gretel, nos hablaste de una práctica que me gustó mucho que, de llamar la atención y es que a veces la gente deja la comida puesta y es como, ay, que mi perro coma cuando quiero, que mi gatillo coma cuando quiera, y eso llama a los animalitos silvestres a día y comida gratis, vámonos a comer eh, me imagino que esa es una pero tal vez sigamos conversando un poco más sobre estos buenos hábitos, estas buenas prácticas que quienes queramos de verdad tener esta sana convivencia con todos los animales podamos aplicar Bueno, yo creo que todo eso, Diana, está muy relacionado cuando nosotros tenemos eh, una práctica responsable eh, de tenencia con nuestros animales de compañía, ¿verdad? Uh -huh. eh, creo que ustedes lo han tocado muchísimas veces en este programa, ¿verdad? Eh, 
todo siempre llega ahí, llega a nosotros, ¿verdad? Este, claro. Creo que como ellos son nuestros, pues, nuestros eh, miembros claro. de la familia que de alguna forma dependen de nosotros, pues está en nosotros la responsabilidad, como decías. Otras de las recomendaciones que se pueden decir, pues establecer horarios de alimentación, que eso ya de por sí es una buena práctica, una sana práctica para los animales de compañía, ¿verdad? Sí, Esto a nivel puede... de salud, perdón, a nivel de salud, a nivel de comportamiento, o sea, hay que hacerlo y para no afectar a la vida silvestre, perdón. Exactamente, <ríe> no, porque, porque, y es, está buenísimo lo que decís, Sofía, porque también, esto también los ayuda a ellos a tener horarios eh, fijos, a saber cuándo realmente les toca comer y, y nos, nos, nos modifica eso de tener que, tener ahí servida la comida eh, todo el día, ¿verdad? Además de que la comida se pone feita, ¿verdad? Se pone ya eh, como, como un poquito añeja, ¿verdad? Si la dejamos ahí a la a disposición todo el día, más en nuestro país, ¿verdad? Que es un país eh, bastante húmedo y especialmente en muchas partes, ¿verdad? Entonces, eh, lo que decíamos, ¿verdad? Tener el alimento dentro de la casa para evitar atraer a, las, a los animales, ¿verdad? Eh, Evitar también dar más alimento del que las mascotas pueden consumir, que eso es una, una, un error muy común que hacemos también, ¿verdad? Les ponemos un montón de comida, le toca comer con un montón, entonces sobra comida, no estamos tan pendientes de esa comida, y pues entonces, buffet servido de nuevo para los demás, ¿verdad? Y aquí yo quiero mencionar algo que he visto y lo veo cada vez más frecuente, las personas que le brindan más bien alimento a estos animales, porque por supuesto que son tiernísimos, o sea, vos ves un mapache y claro, es, es divino. Entonces, eh, erróneamente los empezamos a mascotizar, ¿verdad? Es una práctica que cada vez vemos más, sobre todo porque estos mapachillos, ¿verdad? Y estos animalitos pequeños son, son simpáticos, ¿verdad? Cada vez se acostumbra un poquito más a nosotros. Entonces, es, eh, es como muy fácil caer en la tentación de decirle, ay, claro, venga, le doy un pedacito de pan, le doy esto, tal, tal. Y es, algo, que, es algo natural. Es algo natural, exacto. Piensan que si es fruta, entonces sí, es correcto. Y, y yo creo que volviendo a lo que vos decías, O sea, son muchos elementos. Vean que al, al principio hablamos de que ellos se acercan cada vez más también porque brindamos recursos, ¿verdad? Y es natural para ellos de simplemente eh, facilitar su vida. Pero eh, no les estamos dando alimento adecuado. La práctica de dárselos de todas formas eh, los afecta en muchos sentidos. Entonces, no son mascotas. Son animales silvestres que saben resolver, que tienen sus recursos y que no necesitan de nosotros y que al nosotros brindarles esos recursos más bien los dañamos. Entonces, uh-huh. ay, por favor, sí. no les den de comer, no son gatitos, no son gatitos. No son <ríe> Exacto, sí. Y tocaste un punto muy importante, Sophie, porque una, una de las definiciones universales de lo que es un animal silvestre es aquellas especies que no necesitan al ser humano para su supervivencia. ¿verdad? que se pueden valer por sí mismos, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros realmente decimos, es que pobrecito, ¿verdad? Debe tener hambre, anda con hambre. Y yo veo que se lo come así, eh, como como muy rápido y todo, pobrecito tiene hambre, entonces yo le pongo de comer, ¿verdad? Le pongo el mismo concentrado que le pongo a mi perro, se lo pongo al mapache, que llega en la noche, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, pues, el animalito no está cumpliendo su función en el ecosistema, ¿verdad? Eh, por, por una parte, ¿verdad? No está haciendo dispersión de semillas, no está haciendo control de... De, de otras especies, ¿verdad? Cuando ellos comen cierta cantidad de otros animales, pues entonces se mantienen las poblaciones de esos otros animales estables. Uh-huh. Eh, pero cuando nosotros intervenimos y los tratamos, eh, porque aquí tal vez hay que hacer una diferenciación de que lo mismo que nosotros hacemos con los perros o los gatos no es lo mismo que nosotros deberíamos hacer. La, la mejor forma de ayudar a los animales silvestres es el, el, el respeto de la distancia sana, ¿verdad? 
Eh, lo que hablamos de la vez pasada, de coexistencia, ¿verdad? De, de, de mantener esas prácticas, ¿verdad? Seguras para ellos y seguras para nosotros. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en otros momentos? Eh, han habido incluso brotes de distemper canino en eh, poblaciones de mapaches y de pisotes, por ejemplo. Por esa cercanía, por esa, digamos, que tal vez alguien con la buena intención, porque le encantan los animales y todo eso, quiso ayudarlos y pues más bien lo que pasó fue que entonces hubo ahí eh, un intercambio eh, que no debió haber pasado, ¿verdad? Eh, y pues ahí se, se afectó la población, ¿verdad? Entonces, son consideraciones muy importantes. Mire, y esto que hablabas de la cercanía o más bien la distancia prudente que tenemos que tener con la vida silvestre, creo que se nos abre para otro programa completamente, pero no quisiera dejar de, de lado que a veces hemos visto... Por ejemplo, vamos de paseo o, o las zonas costeras y vemos un perezoso precioso que bajó. Ay, pero está chiquitito y está solito, lo voy a abrazar y lo voy a llevar de nuevo al árbol. Eh, a veces, ¿verdad? Uno entiende que hay una, tal vez una buena intención detrás de las personas, pero creo que se nos abre de nuevo esta oportunidad para recordar que es vida silvestre. Ellos bajan por algún motivo, bajan a hacer sus necesidades, por ejemplo. Si uno ve a un animalito solito, probablemente un pajarito, ¿verdad? Eh, seguro que está en su proceso de aprender a volar, no es que mamá lo botó y lo abandonó, ¿verdad? Entonces... Tal vez lo importante acá es que aprendamos que la vida silvestre tiene su ciclo, tiene su vida, tiene su, su sistema uh -huh. y que no, nosotros al llegar tal vez de buena intención más bien estamos generando algo perjudicial en ellos. ¿Verdad, Gre? Podemos... Sí, claro. Eso? A veces, a veces, eh, a veces por, por digamos, uno, uno quiere hacer como un bien tal vez o, o, o tiene muchos sentimientos asociados, ¿verdad? Eh, sentimientos de amor, de, de, de cariño hacia los animales, ¿verdad? Pero el amor y el cariño tiene que ser respetuoso, ¿verdad? Eh, en estos casos, y bien lo decías, ¿verdad? A veces eh, queremos agarrar a esos animales y todo, pero bueno, busquemos perros y gatos para eso. <risa> este, para los animales silvestres, sí, la distancia más segura es la mejor forma, porque incluso lo que interpretamos nosotros es que tal vez, ay, pero eso me está saludando porque está haciendo, levantando la manita, y el animal lo que está es buscando una rama para irse, ¿verdad? Ajá. Para huir, pero como, como su pues sus movimientos son más lentos, entonces sí, todo el mundo interpreta, me está diciendo pura vida, está saludando. Bueno, se nos ha ido el programa súper rápido, pero quiero que antes de irnos, digamos, y terminemos estas ideas que teníamos de tenencia responsable, porque nos fuimos de Por las ramas. <risa> nos fuimos, tanto, y con la, idea, sí, con la idea de la alimentación, que realmente <risa> es súper importante, pero por ejemplo, otras prácticas que son súper importantes eh, para nosotros como tutores, no dejar que nuestros animales deambulen. Es decir, bueno, ya hablamos súper claramente lo de los gatitos, que no anden sueltos, pero con perros también, ¿verdad? Los perros es demasiado importante sacarlos a caminar todos los días, un buen espacio, pero vamos con correa, porque la, porque la legislación en nuestro país lo, lo, nos obliga a hacerlo, por un lado, y segundo, por, el, por la seguridad de ese animal y todos los animales que lo rodean, o sea, mantengámoslo. Y otra, muy importante, recoger las heces de nuestros animales, ¿verdad?, eh, esas son fuente y vehículo de infección de otras enfermedades también para animales silvestres entonces eso es importantísimo, no sé si quieren mencionar otra antes de que se nos vaya el, el programa pero para dejar estas semillitas así que no se nos olviden yo creo que es importante más. eso que cuando nosotros salimos por ejemplo de paseo eh, anticipar realmente planear ese paseo si vamos a salir con nuestras mascotas, verdad no olvidar la correa eh, uh -huh. Si bien es cierto, hay algunos espacios donde se pueden soltar los animales y todo esto, pues es importante tener el discernimiento de que si hay muchísimas especies alrededor y hay algunos, por ejemplo, volantones o pichones que andan ahí practicando vuelo, pues tal vez no sea lo más adecuado, ¿verdad?, que el perro ande suelto. 
Este, obviamente en nuestro país la legislación no nos permite llevar a los animales domésticos a, a áreas silvestres protegidas, a parques nacionales, a reservas, entonces, por favor, no se lleven al perro y lo dejan en el carro mientras ustedes hacen el paseo, que eso es algo que se ha visto que sucede, ¿verdad? También. Sí. No, no, y tenemos un programa súper lindo de esto, ¿verdad, Diana? Hace poco hicimos, eh, hicimos uno sobre pasear y hacer ejercicio con los animales e ir a estas áreas verdes, no protegidas, sino como paseos, más de recreación, y ahí... Eh, importantísimo llevarlos con correa, no permitir la interacción con los animales silvestres, a veces decimos, ay, acérquese para tomarle una foto, o sea, ni nosotros ni el perro se debe tomar una foto alrededor y cerca de esos animales, además, imagínense el estrés que puede sentir ese animalito silvestre de que se le acerque un perrote ahí, olfatearlo, aunque sea inofensivo, entre comillas, eh, por supuesto que tiene un impacto importante. Entonces, sí, no podemos anticipar, distancia. no podemos anticipar cómo se van a comportar Además, ellos, ¿verdad? Uh-huh. Eh, puede ser que en algún momento adverso veamos que nuestro perro se comporta completamente diferente ante la presencia, por ejemplo, un venado, un mapache, un coyote uh-huh. incluso. Entonces, hay que tener como eso. Eh, yo creo que otra de las recomendaciones, pues tal vez muy obvia, pero siempre hay que decir, la verdad, es no abandonemos animales domésticos en áreas boscosas, por ejemplo, no uh-huh. abandonemos del todo, ¿verdad? Uh-huh. Pero más bien seamos proactivos. Si vemos animales domésticos, si vemos eh, perros o gatitos que andan en alguna parte, pues eh, tratemos de hacer como una labor también, ¿verdad? Ahí de, de, de bienestar, ¿verdad? Ayudar a ese animalito, llevarlo y buscar tal vez eh, conseguirle un hogar o una adopción o lo que sea, ¿verdad? Pero a veces eh, cuando las personas van y dejan al, al, el típico dejaron perdido al gato, ¿verdad? Uh-huh. Pues el gato busca los recursos y a veces se va como donde están los animales y a veces ahí también hay un problema, ¿verdad? Entonces yo creo que la parte del abandono de animales que de por sí es algo muy cruel, este también afecta a la parte de la fauna silvestre, ¿verdad? Entonces eso es importantísimo también tomarlo en cuenta y bueno, obvia, la obvia de interacciones no tener animales y veces como mascotas. Bueno, por favor. Por no estaba de más mencionarlo. Sí. Obvio, sí. pero muy importante, Gretel. Y con esto que nos explicas, creo que nos abrís demasiado aquí el, el aprendizaje. Espero que quienes nos escuchen también tomen nota, apliquemos estas buenas prácticas, seamos tutores responsables. Incluso si no tenemos perros ni gatitos, pero también amamos a los animales, respetémoslos, respetémoslos en su entorno, dejémoslo ser y ya. Cuidemos a toda la biodiversidad. Esa es la lección de este programa. Así, Así es. que, Gretel, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos acá en nuestro episodio Pelos en la Ropa, parte 2, aquí con vos. Estamos muy agradecidas de que estuvieras acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación y pues a, a vivir esa convivencia, a tener esa coexistencia con nuestros vecinos silvestres también. Así es, así es. Muchísimas gracias, Gre. Y quédense ustedes por acá, que ya continuamos con nuestra cápsula que nos trae Himalaya. Gracias por acompañarnos. Nos olvidamos. Impirín, alivio seguro del dolor del laboratorio Himalaya, te invita a escuchar Tips Veterinarios. Vamos cerrando un programa muy interesante que nos recordó la importancia de tener buenas prácticas de tenencia responsable, no solo para cuidar a nuestros animales de compañía, sino también a los animales silvestres. Y le dimos muchísimo énfasis a un tema en particular, que es el de alimentar correctamente a nuestros perros y gatos. Eh, queremos recapitular esto un poquito porque de verdad es muy importante, no solo para, como decíamos, proteger a la fauna urbana que nos rodea, sino también la salud física y mental de nuestros perros y gatos. Entonces, un consejo siempre importantísimo es 
tener rutinas. Los perros y gatos aman las rutinas, les gusta que tengamos horarios de alimentación, horarios de paseo, y por lo tanto, entonces, decidir una hora fija a la que les vamos a dar desayuno, por así decirlo, y también la cena, es importantísimo para ellos. Esto les va a ayudar a tener un balance gastrointestinal mejor, a tener mejores hábitos y prácticas y comportamientos, así que es el paso número uno. El número dos, que también lo comentamos mucho el día de hoy, es dar el alimento que sea suficiente y necesario. Es decir, no vamos a dejar que el perro o el gato coma todo lo que quiera y le vamos a llenar un tarro gigante de comida, sino que de acuerdo al alimento que le damos y según el tamaño y la edad del animal, vamos a buscar cuánto le corresponde diariamente y eso es lo que entonces vamos a brindarle a las horas de comer. Si el animal se lo come todo, perfecto. Retiramos el plato, lo guardamos y lo volvemos a colocar o u ofrecer a la hora de darle la siguiente comida. Si no se lo come todo, bueno, es parte de ir acostumbrándolos a que tengan esta rutina. Al principio puede pasar esto, que no, se cons que no consuman todo su alimento. Sin embargo, van a ver que eh, siguiendo la práctica van a acostumbrarse a comer todo lo que eh, hay en el plato en el momento que se lo sirven. De nuevo, es parte también de ir mejorando algunas prácticas en casa. Eh, creo que esos son dos consejos muy importantes, en otras ocasiones hemos hablado muchísimo de cómo dar alimentación además más interactiva que puede estimular ciertos comportamientos naturales en el perro y el gato pero si quieren conocer un poco más de eso los invitamos a ir a buscar todos nuestros programas en AmplifyRadio.com nuestra sección pelos en la ropa y ahí tenemos muchísimo más que contarles por hoy los dejamos y nos vemos la próxima semana por pelos en la ropa, nos olfateamos luego, chao. Busca un analgésico natural para su mascota Impirín del Laboratorio Himalaya brinda un alivio seguro del dolor y la fiebre. Por sus ingredientes naturales, Impirín es un analgésico y antiinflamatorio seguro y efectivo para perros y gatos. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Impirín. De venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Finalizamos Pelos en la Ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.